0: A jornalista Cristina Serra lançou no final do ano passado o livro Tragédia Mariana, em que narra o rompimento da barragem na cidade mineira em 2015. O desastre provocou 19 mortes. A jornalista comentava na obra que casos semelhantes poderiam ocorrer novamente. Em 25 de janeiro deste ano, uma nova barragem se rompeu em Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte. Dessa vez, o número de mortos já passa de 160 e cerca de 150 pessoas seguem desaparecidas. Nos dois casos, as instalações pertenciam à mineradora Vale. Em entrevista à Folha, Cristina Serra afirma que o descaso com a vida humana explica as duas tragédias. Ela diz que o poder público não tem capacidade de fiscalizar as empresas e as empresas se aproveitam disso para fazerem o que bem entendem. Nesse cenário, diz ela, o processo de licenciamento ambiental não passa de um faz de conta. A jornalista também fala da escrita de seu livro, de sua relação com sobreviventes e parentes das vítimas e de como o país pode, de fato, impedir novas tragédias. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esta é a Ilustríssima Conversa. Cristina, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui conosco.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> e hoje o nosso companheiro aqui da Folha, o jornalista José Marques, do Caderno Poder, está aqui com a gente. O José Marques cobriu Mariana na época, né? Tava, era, era correspondente em Minas, né? conheceu bem aquela história. Então já partindo daí, Cristina, o que, que deu tão errado né? que aquele, tivemos aquele aviso brutal em Mariana? E o que, que aconteceu que se repete depois, né? O, a tragédia se repete com o um número de mortos muito maior ainda dessa vez.
1: O que se repete é, é o mesmo cenário político institucional. É basicamente, as empresas se autofiscalizando, entre aspas, né? e o poder público sem capacidade efetiva de fiscalizar as empresas. Eu, eu costumo fazer um paralelo entre esses dois casos, que é o seguinte, o que eles têm em comum? Eles têm várias coisas em comum e têm várias, várias diferenças também. Né? Do ponto de vista técnico, sobretudo, são barragens diferentes. A de Mariana era uma barragem nova, com sete anos, essa barragem, uma barragem muito antiga, da década de 70, que já, já não recebia mais rejeito, enfim, tem diferenças mas tem semelhanças muito graves e a primeira delas que eu digo é o descaso com a vida humana no caso da barragem da Samarco, lá em Fundão, isso para mim fica muito evidente né, quando você sabe que não existia sirene para avisar os trabalhadores e os moradores que moravam ali por perto, é bem verdade que na época a legislação não exigia que fossem colocadas sirenes, o que também não impede que a empresa, até por uma questão de bom senso, no mínimo, e preocupação com a vida humana, tivesse instalado as sirenes, então não havia sirene. O desastre de Mariana, inclusive, só não foi maior, o custo humano só não foi maior, porque tem uma personagem incrível nessa história toda, que é a Paula Geralda Alves Que é uma moradora de Bento Rodrigues O primeiro povoado devastado Que trabalhava numa terceirizada da Samarco E ela estava na zona rural Mais ou menos ali a meio caminho Entre a barragem e o povoado E quando ela viu a lama se aproximando Ela sobe na moto dela e corre para o povoado Com a lama atrás dela Mas ela corre para o povoado para avisar é, As pessoas, a família dela Morava lá, o filho, os pais, enfim E ela roda, roda, roda pelas ruas de Bento Rodrigues Até a gasolina acabar e aí, ela sobe na encosta com os moradores e vê a lama destruir o povoado. Então, a, a Paula foi a sirene que essa Marco não tinha. O descaso com a vida humana no caso de Brumadinho é escandalosamente demonstrado com o fato de que os escritórios e o refeitório dos trabalhadores ficavam no caminho da lama, ficavam a jusante da barragem significa abaixo da barragem exatamente no caminho por onde a lama passaria caso a barragem rompesse. O que aconteceu? Então, assim, aquela é, é, não há explicação plausível, não há para aquele refeitório, para aquele escritório, estarem ali naquela localização. Quando foi feito aquilo, quem fez, quem autorizou, quem permitiu, quem deixou que aquela situação permanecesse? Porque, afinal de contas, o atual presidente da Vale, quando assumiu, ele disse o meu lema vai ser Mariana Nunca Mais. Se a pessoa diz isso, a primeira coisa que ela tem que fazer é mapear os riscos. E, certamente, se esse mapeamento foi feito, aquela situação ali teria... Que ter aparecido e teria que ter, teria que ter tido uma solução para aquilo ali. Olha, não dá para continuar assim. Vamos tirar esse refeitório daqui, vamos tirar os escritórios. Isso não foi feito. Então, isso é o descaso e para voltar ao, ao, ao cerne da tua pergunta, por que, que acontecem dois desastres como esse como esses, em tão pouco tempo? É isso, é porque não, a, o poder público não tem capacidade de fiscalizar as empresas e as empresas fazem o que elas bem entendem. Quer dizer, nenhum órgão público passou por aquela barragem da Vale e disse, olha, não dá, tem que tirar esse pessoal daqui de baixo? O cenário é o mesmo, né? apesar das diferenças, o cenário político-institucional é o mesmo.
0: No seu livro, lançado no final do ano passado, você termina faz, esse, faz essa ressalva, né? aponta que não, estamos, que não estávamos livres... De novos acontecimentos desse tipo, né? deixa essa mensagem. Infelizmente, foi o que se verificou poucos meses depois. Né?
1: É exatamente por causa disso que eu estou te falando, entendeu? Era por esse, essa fiscalização de faz de conta, o licenciamento ambiental, que é desses grandes empreendimentos, que é também feito com uma série de falhas. O licenciamento da barragem de fundão da Samarco é escandaloso. A, a empresa não apresentou o projeto executivo da obra. E isso eu, eu entrevistei vários engenheiros para fazer o livro, porque obviamente eu não dominava esse assunto, e, to, e os engenheiros todos falam, o projeto executivo de uma barragem é, é tão importante quanto o plano de voo para um avião. Então, se a barragem foi construída sem o projeto executivo, é como decolar sem o plano de voo. Então, essa soma, sabe, dessa frouxidão da legislação, ou a na, na, na da maneira como se fiscaliza o cumprimento da legislação, é que leva a esses desastres.
2: Você disse que havia uma falta de capacidade do Estado, por, por conta de falta de estrutura, enfim, em fiscalizar tanto a barragem quanto fazer com que as licenças sejam dadas, concedidas de maneira correta. É uma fa falta de estrutura apenas ou houve um descaso também do poder público em relação a esses dois casos, na sua eu opinião? Acho,
1: eu acho que essa falta de condições do poder público em exercer o seu papel é proposital. Hoje nós temos a Agência Nacional de Mineração, que, na verdade, é o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, que virou recentemente a Agência Nacional de Mineração. Para o livro, inclusive, eu fiz um, um, uma pesquisa sobre a, a estrutura do, do então DNPM, que hoje é a agência, e eu descobri que existia uma auditoria do Tribunal de Contas da União, uma auditoria de 2012, 2012, portanto, três anos antes do desastre. Essa auditoria feita pelo TCU foi feita a pedido do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Já sabendo da situação, obviamente que o, o Ministério Público já se debruçava sobre esse assunto, pediu essa auditoria. E o TCU fez e constatou é, o total sucateamento do DNPM antes do desastre. Depois fez uma outra auditoria e constatou que a situação não tinha mudado. Quando eu falo sucateamento, eu estou dizendo assim... Os fiscais não tinham carro para ir nos lugares que eles têm que fiscalizar. Eles não tinham mapas, eles não tinham GPS, eles não tinham imagem de satélite dos locais que eles tinham que vistoriar. Então, sabe aquela coisa de enxugar gelo? Aí ele vai numa barragem, só que ele tem que fiscalizar 400. Então, isso é enxugar gelo. Agora, eu acho que esse sucateamento, essa falta de condições do poder público é proposital. O Departamento Nacional de Produção Mineral, durante décadas, décadas, todo mundo sabe, era um feudo do PMDB mineiro, hoje MDB. Né, que era quem nomeava, tanto em nível federal como no, em, em nível estadual, sobretudo ali em Minas Gerais. Isso só pode ser proposital justamente para que o órgão não cumpra o seu papel e as empresas fiquem livres para fazer o que elas quiserem, que é o que elas fazem.
2: E em relação à concessão de licenças, por exemplo, é, se percebe que em Mariana, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, o órgão estadual colegiado lá em Minas que concedia as licenças foi, no mínimo, fez vista grossa... Para documentos que estavam faltando
1: Totalmente, um faz de conta O licenciamento é um faz de conta No caso da barragem da Samarco, de Fundão Eu não tenho a menor dúvida Porque esse eu estudei a fundo Como eu já mencionei, além de faltar o projeto executivo Faltaram, assim, foram vários documentos Importantes para o aspecto De segurança da barragem Que não foram apresentados No caso da Vale agora, mais recentemente Essa reportagem saiu há pouco tempo Mostrando que a Vale conseguiu um licenciamento a jato, é, ela, ela conseguiu, em vez dela passar pelas três etapas do processo de licenciamento, que são a licença prévia, a de instalação e a licença de operação, ela conseguiu as três licenças de uma vez só, justamente para ampliar as atividades do complexo minerário de Paraupeba, onde ficava a barragem que rompeu. Então, assim, é licenciamento de faz de conta, sabe? Vai, vai de qualquer jeito, vai fazendo vista grossa, vai passando e, e dá, deu no que deu, né? Você tem os dois, os dois licenciamentos que a gente está aqui discutindo, os dois resultaram em, em desastres com um custo humano e ambiental gigante.
0: O discurso um pouco do setor é que o licenciamento leva uma burocracia gigantesca, né? Que impediria o desenvolvimento da região, do Estado... E é o que até os políticos conhecidos como a bancada, né? a bancada do setor, alegam isso, justificam. A gente vê que tem uma grande preponderância né? do financiamento, da, até quando era permitido o financiamento empresarial, o financiamento dessas mineradoras na, na, nos políticos ali de Minas, né? do Estado, o que acaba contribuindo também por esse para essa visão de que o licenciamento pode ser uma barreira, né, o desenvolvimento? É,
1: assim, é, claro que, assim, quando a gente fala de licenciamento, lógico que deve ter alguns exemplos é, pelo país, porque você tem obras sendo licenciadas no país inteiro, né, você tem grandes empreendimentos no no, no país inteiro. Claro que aqui e ali pode ter é, algum licenciamento que foi extremamente moroso, que talvez é, os órgãos envolvidos tenham pedido uma série de documentos, talvez um pouco exagerado, que não precisasse tanto, pode ser? Claro que pode, né? É, é, mas aí são as exceções que confirmariam a, a, a regra. E a regra, que eu, quando eu digo, é que os licenciamentos, em geral, eles precisam, é, eles não, eles precisam passar pelo tempo que for necessário. Não, não importa se é muito tempo ou se é pouco tempo. Tem que ser o tempo justo, o tempo em que todas as, as condições de segurança e de impacto ambiental e humano sejam devidamente avaliadas. Agora, eu não tenho dúvida também que isso que você mencionou, ó, o fato de os parlamentares no Brasil é, serem até bem pouco tempo financiados por empresas que têm interesse nisso, é, é claro que isso tinha, uma, tinha um efeito na legislação. No caso, por exemplo, de Minas Gerais, é, e isso está no livro também, dos 77 deputados estaduais mineiros eleitos em 2014, 59 receberam doação de empresas mineradoras. 59 representa 80% da Assembleia Legislativa Mineira recebeu doação de mineradora. Na época era, era, permitido, a, era permitida a doação empresarial. Agora, nessa última eleição, já não era, mas aí talvez tenha que ser feito um cruzamento de quais pessoas físicas doaram para esses parlamentares e se essas pessoas físicas têm ligação com essas mineradoras. E justamente por isso, no caso de Minas Gerais, não surpreende que é, é, tenha acontecido o seguinte, teve o desastre da barragem de Fundão é, em novembro de 2015, pouquíssimo tempo depois, a Assembleia Estadual de Minas Gerais aprovou uma mudança no licenciamento estadual, é, restringindo a participação do Ministério Público de Minas Gerais no processo de licenciamento. Ora, bastante curioso que o Ministério Público de Minas Gerais foi justamente o órgão que apontou é, fragilidades no processo de licenciamento e que depois do desastre apontou Todas essas lacunas no processo de licenciamento da, da barragem de fundão. Então, em vez da Assembleia é, apertar, digamos assim, tornar o licenciamento mais rigoroso para as empresas, que elas apresentem todos os estudos que ela tem que apresentar, eles afrouxaram né, o licenciamento. Mas aí, quando você faz o cruzamento dos parlamentares com as verbas, as doações que eles receberam, você entende por que, que eles agiram assim, né?
0: Como é que foi o seu contato? Você até. Queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte também, que você narra bem no livro, o seu contato com a chefia ali da Samarco, da Vale, né, durante a pesquisa. Como é, que, como é que foi a receptividade deles? É,
1: com a Samarco foi uma relação diferente, porque eu, antes de escrever o livro, eu estava cobrindo, eu cobri o caso como repórter do Fantástico. Na época eu trabalhava na televisão e cobri para o Fantástico. E por conta disso eu tive que, eu, eu recorria toda hora a Samarco, porque eu ia lá, ouvia os moradores, ouvia os investigadores, ouvia o Ministério Público, eu tinha que ouvir a Samarco, tinha que ouvir é, é, o que, que ela dizia né, das acusações que eram feitas e tudo mais, das informações que estavam aparecendo. Então, eu desenvolvi uma, uma, uma relação assim, de uma certa proximidade com a assessoria de imprensa da Samarco e, quando eu fui fazer o livro, não tive muita dificuldade. Inclusive, eu entrevistei muitos funcionários da Samarco para o livro, funcionários que atuaram é, numa parte muito importante que o livro conta, que foi a noite do resgate dos moradores que tinham ficado isolados em, ben, em Bento Rodrigues. Os bombeiros tinham descido lá em Bento Rodrigues, ficaram com as pessoas, e do outro lado de um córrego, que tinha sido coberto pela lama, funcionários da Samarco, com caminhões e equipamentos da Samarco, também tentavam abrir o caminho. Isso foi a noite toda, até que de manhãzinha, os bombeiros de um lado e esses funcionários de outro conseguiram tirar a lama desse córrego, e, e foi assim que eles conseguiram tirar a, a população que tinha ficado ilhada lá em Bento Rodrigues. E esse eu precisei muito ouvir esses funcionários para poder contar essa história, porque senão eu só teria o lado lá dos bombeiros e dos moradores, eu não teria o lado de cá. E eu tive acesso a eles, telefonei, eles é, me, me receberam, enfim... É, Contaram a história. Então, eu não tive muitos problemas com essa marca. Eu, eu, pelo menos eu não me senti tolhida no acesso a, a, aos funcionários que eu queria ouvir e tudo mais. Já com relação à Vale e a BHP, aí sim foi muito difícil. Eu, várias pessoas da Vale e da BHP que eu procurei é, me diziam: ah, procura assessoria de imprensa. E eu falava, olha, eu não estou escrevendo para jornal, nem TV, nem nada, é um livro, é diferente, não me senti obrigada a ir pela assessoria de imprensa, eu preferia ir diretamente às pessoas, e as pessoas é, tiveram essa, essa atitude, mas eu acabei, no caso da Vale, e depois de muita insistência, eu consegui entrevistar o presidente, e na BHP, um porta-voz que foi designado. Mas eu não consegui acesso a funcionários, pessoas que estavam lá mais próximas, entendeu? Mas, enfim, faz parte do jogo e são dificuldades naturais também de uma apuração como essa. E paciência. Eu fiz o que eu tinha que fazer, que era procurar as pessoas, né?
2: Mas em, em, em relação à cúpula da São Marco, que a maioria deles hoje em dia está respondendo processo por, entre outros crimes, homicídio... Eles têm abertura para falar ainda? Ah, não,
1: é nesse aspecto não. Isso é bom, bem bem lembrado, sim. Eu procurei todos os que toda a diretoria da Samarco que foi indiciada, denunciada e que hoje é, são réus, né? Procurei todos eles, todos e nenhum deles quis falar. Nenhum. Alguns eu fui diretamente, fui na casa, batia na porta, olhava para mim, olha, não, muito obrigada, não vou falar. Inclusive o, o diretor presidente, o Ricardo Vesco, vi que eu tinha entrevistado quando eu ainda estava na TV. É, lo, o desastre aconteceu no, di, no dia 5 de novembro De 2015 E eu acho que eu entrei lá na barragem é, Umas duas semanas depois é, No dia 20 Exatamente, acho que eu entrei dia 20 Ou 21 de novembro, mais ou menos Foi a primeira equipe de jornalismo Que entrou na barragem na época E foi muito importante para a gente mostrar O que que era, né? o que que ficou Daquela barragem, daquela lama que vazou Aquele buraco gigantesco E pra ouvir, é, tentar pelo menos é, obter respostas da diretoria da Samarco sobre o que tinha causado o desastre, porque até então é, a Samarco já tinha dado algumas entrevistas coletivas, só que eu, eu revi todas essas entrevistas até para escrever o um livro e toda vez que alguém apertava é, para saber as causas, as entrevistas eram simplesmente encerradas. Enfim, aí nessa ocasião eu consegui entrar, entrevistá-lo, ele tem uma entrevista assim, bem assim. Ele não respondeu diretamente às perguntas, mas enfim, é, naquele momento é, é, se dispôs a, a, a receber uma equipe. E mais do que isso, ele naquele momento finalmente pediu desculpas à população, coisa que até então ele não tinha feito. A Samarco demorou muito a mudar de atitude. Ela teve uma atitude arrogante no começo e aos poucos ela foi percebendo como aquilo ali estava sendo um desastre de imagem para ela, e nessa entrevista ele muda de atitude e pede desculpas. Então, teve esse mérito. E aí, de, por conta disso, como tinha sido uma entrevista bastante respeitosa dentro das circunstâncias e tudo mais, eu falei, para o livro eu vou procurá-lo. Mas ele não quis, não quis falar. Então, realmente, nesse, nesse aspecto... Agora, eu entendo também, porque, enfim, o cara é réu. Então, já tem um processo, já responde a um processo criminal. Qualque, qualquer coisa que ele falar pode ser usada contra ele. Então, ele teve um cuidado aí, um cuidado que, obviamente, acho que qualquer réu teria. Então, eu, eu entendi a negativa dessa forma e, enfim, faz parte né do, do, do tipo de trabalho como esse, você pedir e levar não. Eu levei muito não, mas eu levei eu recebi muito mais sim do que não das pessoas. né Por isso que eu digo que esse livro não foi escrito é, por mim. Ele, de fato, foi escrito a muitíssimas mãos porque muita gente se dispôs a, a me receber e a contar histórias e se não eram além das vítimas que me receberam e que contaram suas histórias, né? os parentes dos mortos e sobreviventes, pessoas como eu disse assim que tinham alguma história para contar, como esses que participaram do resgate, é, ficaram lá tentando tirar a lama a noite toda, que são histórias importantes para traçar aquele cenário da tragédia no primeiro momento. Então, assim, sou muito grata a essas pessoas que quiseram, né, se dispuseram a falar e, e contar tantos detalhes, assim.
2: Ainda comparando um pouco a tragédia anterior, a essa tragédia, é, tem uma parte no seu livro que eu acho que é importante para a gente perceber como é que vai ser o futuro dos acordos que vão ser feitos agora nessa, nessa tragédia de Brumadinho, porque em Mariana morreram 19 pessoas e a expectativa mortos e da, desaparecidos atuais dá mais de 300 agora em Brumadinho. No seu livro você conta que algumas é, indenizações para famílias de mortos não foram fechadas até hoje. Como é que foi esse processo de discussão da Samarco com, com as famílias dos, das vítimas da, do rompimento da barragem de Fundão?
1: Isso varia de caso a caso. Tem, eu sei de viúvas que ainda estão na justiça brigando porque não aceitam o valor que foi oferecido. Sei de outras que já fecharam porque, assim... Eu, o que, eu, o que eu notei também, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante para determinar a diferença de cada um desses casos é o seguinte, tem famílias que simplesmente querem virar a página. Não querem mais saber de samarco, de desastre, sabe, quer olhar para frente. Então, assim, fechou um acordo, a indenização é essa, é essa. As famílias não, em geral, são pouquíssimas falam dos valores para mim e eu também respeitei e não insisti, perguntei uma vez, não, não quis falar, ok mas enfim, eu sinto que é muito mais essa necessidade de virar a página e olhar para frente, seguir em frente que fez com que algumas famílias já, já fechassem um acordo outras não, tem mais disposição, digamos assim, para briga e vão, vão, levar, vão esticar a corda mais outras já fecharam mas, o acordo mas mantém uma militância sabe na causa, tem uma das viúvas inclusive ela, ela tem um grupo de whatsapp que ela, que ela coordena e ela é muito ativa nesse sentido E sabe tudo que acontece E posta as notícias E mobiliza as outras, enfim Então, assim, são, são reações muito diferentes Que variam de família para família De situação para situação Agora, o fato é que Três anos depois, a grande, 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 grande maioria das indenizações não foi paga, né? Porque não, não é só a indenização de quem perdeu um parente, mas é de quem teve perdas materiais, é de quem teve quem ficou com problemas de saúde, porque rolou ali na lama e sobreviveu, né? Tem vários sobreviventes que têm problemas de saúde é, decorrentes de, de, ter, de ter ficado ali na, rodopiando né é, na lama. Em Bento Rodrigues, sobretudo, Barra Longa, você já tem uma outra situação que a, a Barra Longa é a única cidade onde a lama passou no centro urbano. Todas as outras cidades, a lama passou por áreas rurais, né, povoados, distritos ou subdistritos. Barra Longa, ela passou no centro urbano de Barra Longa, secou, virou poeira, e isso provocou, tem problema de saúde seríssimo em Barra Longa, são problemas respiratórios, problema de pele depressão... Se é... eu não me engano, a São
2: Marco até hoje não reconhece que os problemas de saúde são oriundos do rompimento da barragem ou de seus efeitos posteriores, não é?
1: Ela discute isso. Ela discute isso. Então, E, e assim vai até a foz no Espírito Santo, até a situação dos pescadores. Então, é, ali na situação, por exemplo, de regência na foz do Espírito Santo, você tem uma situação, tinha uma situação de muita informalidade no trabalho naquele povoado, que é um povoado, era um povoado que vivia do turismo. Mas uma situação de informalidade, você tinha ali as pousadas, então você tinha muita gente que trabalhava na faxina, um cozinheiro, pessoas que não tinham carteira assinada. Essas pessoas perderam seu trabalho, porque as pousadas fecharam, a, a maioria delas. Acho que quase todas, uma, tem uma ou duas ali. Como é que essas pessoas provam que elas trabalhavam naquela região, naquela, naquele povoado, e que elas perderam o emprego porque o povoado deixou de existir como um centro turístico. A,
2: tá. a, acho que até hoje ainda não se pode pescar no, na, na água.
1: Está suspensa a pesca, a pesca no mar está suspensa, e no, aí você tem de, de situações distintas em Minas e Espírito Santo, porque aí tem decisões das justiças estaduais, diferentes sobre, sobre a pesca, mas, enfim, há restrição de pesca no Rio Doce, nos dois estados.
0: Os efeitos são muito maiores do que aparece à primeira vista, né? Envolve uma cadeia de coisas assim... Gigantesca, São, né? é,
1: é impressionante. Quando eu fiz o livro, eu me dei conta disso. O efeito é, é um efeito cascata. Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, sabe? É, é, você tem efeitos de Bento Rodrigues, né, que é o primeiro povoado, até regência. Você tem um efeito escalonado de formas assim as mais diferentes. Você tem efeitos na fauna, na flora, nos peixes que morreram. É, na perda de emprego, fazendas que foram atingidas, né? pequenos produtores rurais ali, e até médios e grandes assim, que perderam equipamentos, então é gente que perdeu o emprego. É, é, é um efeito, não é um efeito só, não é um efeito apenas humano e ambiental, e não é apenas porque ele é gigante, mas tem um efeito econômico muito grande. Né? Fora que a empresa está parada, está sem operar, é, portanto ela não está recolhendo impostos e a arrecadação dessas cidades caiu brutalmente Mariana 80% da arrecadação de Mariana vinha da Samarco e de Anchieta no Espírito Santo onde tem o terminal marítimo da Samarco era 70% tá? as prefeituras deixam de arrecadar cai a qualidade dos serviços é, enfim, o, o, o comércio sente, cai o turismo, é um efeito cascata assombroso e a Fundação Renova, infelizmente, não deu conta de é, recuperar todos esses danos. E, e
2: até, até hoje é difícil de mencionar um pouco quem, de fato, foi afetado pelo rompimento, pelos efeitos do rompimento da barragem, porque a, última, a primeira vez, quando, quando eu completou um ano, que eu fiz um roteiro lá, eu lembro que a gente estava com um SUV e parecia muito carro de mineradora. E a gente era muito parado na rua por pessoas pedindo coisas pra gente. Eu imagino que ainda tenha muito aproveitador, pessoas de fora que você não sabe exatamente o que se realmente necessitavam de ajuda financeira ou não.
1: É, a Renova diz que assim, ela tem que ter critérios para também distinguir quem é atingido e quem não é. É verdade. Agora, ela tem que ter em conta também o que eu falei antes, é esse ambiente de informalidade no trabalho, né? Muita gente trabalha sem carteira assinada. O pescador, aí como é que ele vai provar que ele, ele, ele tirava quanto na pesca? Né? Qual era a renda dele na pesca? Isso também varia ao longo do ano. Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em conta. É, é um trabalho de gestão socioeconômica assim, monumental que a, que a Renova tem que fazer. E pelo que a gente está vendo, eu não sei se ela... Não, assim, recurso não falta, porque ela recebe aporte das duas, maiores, duas das maiores mineradoras do mundo. Mas eu não sei o que, que é, se é falta de pessoal, se é falta de metodologia. O fato é que assim, ela ainda está bem longe de dar conta dessas situações todas que estão aparecendo.
2: Eu, eu não sei se é fácil de mencionar isso, mas agora é evidente que a tragédia humana é muito maior do que a tragédia ambiental. Depois que a Renova foi formada, tanto a Samarco, quanto a Renova, quanto a Vale, gostavam muito de difundir uma versão de que a tragédia social pós-mariana, é muito maior do que a tragédia ambiental. É, isso até ajuda um pouco no processo deles, porque aí você diminui a, a responsabilidade sobre o crime ambiental. Você consegue dimensionar isso? O que foi pior foi a tragédia social, foi a tragédia ambiental, nessa, no caso de Fundão?
1: No caso de Fundão, Gente, eu, eu não sei como eles falam uma coisa dessa, porque é, a lama percorrer 660 quilômetros, sair da barragem, cair no córrego Santarém, que cai no rio Gualacho do Norte, que cai no rio do Carmo, que se junta com Piranga e vira Rio Doce e, e, e leva a lama até a foz do Oceano Atlântico, eu não sei o, o, o que, que eles consideram, então, tragédia ambiental. Sendo que o último estudo, pelo menos que foi o último que eu examinei para o livro do ICMBio, de monitoramento da mancha de lama no Oceano Atlântico, mostrava que tinha fragmentos da lama no arquipélago de Abrolhos e isso, digamos, ao norte do Espírito Santo, né, ao norte da Foz. Já na Bahia. É, já na Bahia, já na Bahia, é, litoral sul da Bahia. E ao sul do Espírito Santo, a lama, chegou, ao, ao, portanto, ao sul da Foz, onde a lama chegou, eles encontraram fragmentos da lama no litoral de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Isso dá uma extensão, quer dizer, a lama percorreu dentro do Rio Doce 660 quilômetros e ela se espalhou no sentido norte-sul, no oceano, por 600 quilômetros, que é quanto dá a distância, mais ou menos, de Abrolhos até Cabo Frio. Só o litoral do Espírito Santo são 400 quilômetros e o litoral do Espírito Santo todo a, a lama apareceu. Claro, evidentemente, que a densidade dos fragmentos é muito diferente. A foz com uma densidade muito grande de lama na foz, depois no Espírito Santo um pouco mais, à medida que vai se distanciando da foz, a lama vai, vai se dispersando... E claro, em abrolhos e cabo frio, aí já são fragmentos da lama, mas isso dá uma ideia do alcance por onde ela passou e por onde ela se espalhou. Né? Fora a perda de mata atlântica, num estado que já tinha pouca mata atlântica, né? Minas Gerais é um estado em que sobrou pouquíssimo da mata atlântica, justamente até pelo histórico de ocupação da Bacia do Rio Doce de décadas atrás, a perda de animais, a perda de, de, de peixes do Rio Doce, que ninguém sabe ainda dimensionar ao certo, inclusive espécies endêmicas que eram ameaçadas já de extinção, se elas foram extintas de fato ou não. Aliás, assim isso é uma coisa importante sobre esse desastre, porque ainda falta muito estudo científico, né para a gente ter certeza do que aconteceu e do... E do dano ambiental.
2: E a lama ainda tá, não vai ser retirada e uhum. a lama ainda se estende por todos esses 600 quilômetros. A lama está
1: no leito do rio. A lama não saiu. A lama está lá. Qual é o efeito dessa lama na água? E um detalhe. A Samarco insistia muito nesse ponto. A lama não é tóxica. Tá, de fato, é, ela, a composição dessa lama de rejeito desse, é o um material estéreo. Mas tem duas coisas importantes e, e, e ela se torna tóxica exatamente por essas duas coisas. Uma, a quantidade. Aquela quantidade de lama na água, ela se torna tóxica porque ela impede a oxigenação. Então, tóxica nesse sentido, ela mata, tanto, tanto é que os peixes morreram. E a outra coisa é que essa lama, essa quantidade de lama, quando passa no rio, é, quando passou pelo rio, ela revolveu sedimentos de mineração que estavam ali há, há séculos, desde que a mineração começou em Minas Gerais. Por isso que os testes de água na época mostraram que tinha metais pesados ali, tinha mercúrio, arsênio, cádmio, chumbo e vários outros elementos. Ah, aí essa Margo dizer não, mas eles, isso não faz parte da composição da lama. Não faz, de fato não faz. O ICMBio fez um, um laudo sobre isso, só que revolveu o fundo do rio e esses, 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 é, esses metais pesados, eles, é, o, o, a, o termo técnico para isso é ressuspensão, eles estão ressuspensos na água. Então, é, é tóxica nesse sentido, não tem como aliviar essa situação. A lama é tóxica, a lama é poluidora, a lama contaminou o rio, e agora o que precisa-se saber realmente é ter estudos mais detalhados, mais apurados, para saber o efeito daquela lama sedimentada ali no fundo do rio, sendo que quando chove, ela faz essa ressuspensão. Então, o problema está ali, não adianta, ainda que na superfície, você olha, eu percorri também todo o Rio Doce, aliás, da Nascente até a Foz, a Nascente que não foi afetada, porque, é claro, ela fica numa região de altitude. Tem trechos do Rio Doce, eu, eu fiz isso no final de 2017, que você olha o rio, a água na superfície aparentemente está limpa, está ótima. Eu já vi gente pescando no rio, apesar da proibição de pesca, só que a lama está aí, está lá. Isso não tem como negar Ela está lá
2: é, No máximo, se eu não me engano nas últimas, Os últimos resultados que o ICMBio fez De exame dos peixes Ainda encontrava algum metal pesado Eles não sabem se é necessariamente oriundo Da, da lama que é, Empurrou esses, metals, esses metais pesados Do leito dos rios Ou se já havia algum material lá Mas que é fato que os peixes ainda têm metal pesado na composição. É. é não é?
1: Sim. E, e, não, e absolutamente não é recomendável que se coma esses peixes. Eu vi pessoas pescando em Governador Valadares, porque é uma coisa da cultura da cidade, né? É, o Rio Doce também... Aliás, eu falei que que é o único centro urbano atingido foi Barra Longa, não é verdade. Governador Valadares também, porque o Rio Doce corta Governador Valadares. Mas é que quando ele passou em Governador Valadares, a lama passou por lá, ela estava contida no rio. Em Barralonga, a lama ainda era num volume tão grande que ela se esparramava para as margens do rio. E ela foi assim, se esparramando, até chegar na usina de Candonga, numa cidadezinha chamada Rio Doce. E aí, a partir da usina de Candonga, a lama foi dentro do leito do rio. Mas, enfim, o Rio Doce faz parte ali da cultura, da vida dos baladarenses. E eu vi muita gente já lá pescando. Eu, eu não faria isso. O Rio Doce passa por dentro da reserva dos índios Krenak também. Eles não pescam mais. Eles não estão pescando porque eles têm medo, e por, porque está proibido e também porque eles têm medo. Né? E aí eles, eles recebem os Krenak cestas básicas para comer, que é uma coisa assim, que agride completamente a cultura. Claro, não tem outra solução no momento, né? porque eles têm que comer alguma coisa. Como eles não podem pescar e a caça sumiu, da, da, dali das margens do rio, os animais que iam beber água no rio, eles falam que sumiram, então eles comem de cesta básica, mas isso é uma é terrível para a cultura deles, né? Porque as crianças não estão aprendendo a pescar, a caçar. Então, assim, é, do ponto de vista cultural, é um crime também, né? Sim,
0: é uma coisa incalculável, né? É. Não, São os efeitos que você tava falando, sim, é, né?
1: É os efeitos em cascata desse desastre que a gente às vezes nem percebe só quando você chega lá e se dá conta né ver uma situação dessa
0: Cristina como é que foi o processo de pesquisa e produção do livro né como é que ele tão a fundo numa, numa tragédia assim né como é que foi no seu é, prim,
1: primeiro eu levantei muito documento para entender do que que eu estava falando e fui entender o processo de licenciamento foi uma coisa assim bem bem desafiadora entender dessa, dessa legislação ambiental e fui entender também um pouco de engenharia. Essa foi a parte mais difícil, entender as, as questões técnicas ali de operação da barragem. Mas aí eu procurava engenheiros que, que pudessem me orientar. Então, assim, eles me davam, me davam mesmo umas aulas, sabe? Eu, toda vez que eu sentava, eu dizia assim, não, olha, faz o seguinte, fala para mim, como, explica para mim como se, se você estivesse falando para uma criança de 10 anos, entender o que é a barragem, a tal da poropressão, e, e é, no caso dessa barragem tem a história daquele recuo que foi feito na barragem, né uma obra de engenharia que é uma barbeiragem total aquilo ali, então ainda tinha que entender esse negócio, né a questão da, da distância da lama, da areia, da, da distância para o barramento, enfim, um monte de coisas, então isso realmente foi, isso deu muito trabalho. Mas foi isso, eu fui levantando os documentos, pedindo orientação para ver se eu entendia realmente, se, se o que eu estava entendendo era, era o correto. E sempre, tudo, assim, a, a grande preocupação que eu tive com o livro é toda, toda a história, todo fato que eu tiver que contar principalmente, assim, relativo às decisões que a empresa tomou, né, que os seus diretores tomaram, os seus engenheiros tomaram, eu tenho que ouvir essas pessoas, né, eu não posso, eu, eu li vários depoimentos que eles tinham dado na Polícia Federal, mas o depoimento não é suficiente, né, M muito longe disso, você tem que entrevistar a pessoa. Só que, no caso dos dirigentes dessa marca, isso não foi possível, a gente já mencionou aqui, eles não quiseram falar, e aí, claro, eu usei uma coisa ou outra dos depoimentos deles, mas, assim, eu fiz um esforço muito grande, porque era uma preocupação muito grande ouvir as pessoas. Eu queria, assim, ter o máximo de depoimento, sabe? Em primeira mão, sabe? Enfim, nem sempre foi possível. E aí, uh, tendo, tendo essa parte técnica, assim, mais resolvida, aí eu fui para a parte que realmente me interessava, assim, como jornalista, que era mergulhar nesse universo humano daquelas pessoas que foram as mais afetadas, quer dizer, mergulhar em Bento Rodrigues, que é um povoado do final do século 17 é um povoado de 1600, foi fundado em 1694, por, pela época dos bandeirantes paulistas, que saíram daqui de São Paulo e foram lá para Minas em busca de ouro. Lugar cheio de história, sabe? Lugar que tem a ver com a história do Brasil, não só com a história de Minas Gerais. E, de repente, aquele lugarejo esquecido que ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil, talvez só ali, quem morasse ali por perto, aquilo é varrido do mapa em dez minutos, assim, uma coisa... Eu, achei, eu acho isso muito chocante, eu acho essa história muito chocante, sabe? Essa é... E as pessoas é, levadas na lama, sabe, as pessoas que morreram na lama, é uma morte muito brutal, isso foi uma coisa que me chocou muito. Eu, quando comecei a escrever o livro, aliás, quando eu fui fazer a primeira matéria lá pela televisão ainda, eu nunca tinha ouvido falar em barragem de mineração, eu sequer sabia que isso existia. Barragem, para mim, é barragem de usina hidrelétrica, que você constrói um paredão de concreto para armazenar água. Era isso. Quando falar barragem de rejeito, eu não sabia. Eu achava assim, o minério é assim, você vai lá, cava na montanha, tira o minério, bota no trem e exporta. Uhum. Basicamente, era isso que eu sabia. Aí, para eu entender essa coisa da, da, da barragem de rejeito, é, é, quando eu entendi isso, que aquilo ali era um gigante de lama e que aquilo rompeu, e, e, e aquele gigante vai devorando as pessoas pelo caminho, é, é uma imagem muito brutal, eu vejo aquela lama, eu, assim, eu, eu vejo eu imagino, porque eu não vi, não estava lá, é, mas imagino, sobretudo pela maneira como as pessoas contam, que era um monstro, sabe, uma coisa viva que ia devorando tudo pelo caminho, isso realmente foi uma coisa que me assombrou, e por isso eu quis fazer o livro, eu queria contar a história dessas pessoas, que foi a parte para mim que assim mais, mais me... Mas me realizou, eu acho, profissionalmente nesse livro. Eu queria eu queria muito, isso é a coisa mais importante, eu queria muito que essas pessoas tivessem a sua memória registrada, sabe? Uma pessoa que morre daquele jeito, ainda mais numa situação de descaso, isso não pode ficar em branco. Era a minha grande preocupação. Eu ficava com aquele número: 19 mortos, 19 mortos no desastre da barragem. Eu falava, nossa, daqui a pouco isso vai virar uma estatística que todo mundo vai esquecer sabe, é mais um desastre, né, e vai vai ficar aí, da, aí daqui a 10 anos a gente faz matéria, eu falava, não, isso não pode ser assim, eu quero contar a história dessas pessoas, e, e isso foi, isso realmente foi o que mais me motivou e, e, e me levou a escrever esse livro, foi, foi a parte mais emocionante também, e... E conheci pessoas extraordinárias, né? como a Paula, que eu já mencionei, que é uma mulher incrível. É, você
0: dedica a ela até ir ao Romeu, eu né? Eu dedico Romeu a ela e
1: ao Romeu. Ela, pela atitude heróica que ela teve, ela é uma pessoa extraordinária, um ser humano extraordinário. E o Romeu, porque ele tem uma história incrível. A história, ele, é, ele era funcionário, é funcionário da Samarco, ele estava no alto da barragem. Ele estava muito perto do lugar onde ela rompeu. Ele. É, é miraculosa a, a história de sobrevivência dele e eu o procurei quando eu ainda estava fazendo quando eu ainda estava cobrindo como repórter para a TV eu li o depoimento dele na Polícia Federal e falei, meu Deus, que história. Porque ele conta como ele afundou na lama e ele puxava o ar e botava a cabeça para fora e a lama vinha e vinha mais uma onda. Até que o, o rejeito se acomoda, a impressão que dá pelo que ele conta é que o rejeito de alguma forma se acomodou numa reentrância do terreno e ele ficou ali. E ali ele conseguiu sair. E eu procurei, na época ele não quis falar comigo. Quando eu decidi fazer o livro, eu falei, eu vou procurar o Romeu de novo. Quem sabe agora, meses depois, ele, ele aceite conversar comigo. E eu tinha decidido que a primeira pessoa que eu procuraria para o livro seria ele eu fui a Mariana, eu tinha o endereço dele, mas eu não, dessa vez eu não telefonei, eu falei, eu vou direto, eu vou bater na porta, eu vou fazer como eu fazia quando eu era repórter, assim, quando eu comecei como repórter, que não existia esse negócio de telefone celular, né? Às vezes você só tinha o endereço da pessoa e saía direto na casa dela. E aí eu fui pra Mariana com o endereço dele e bati na porta da casa dele. Eu falei, bom, agora é tudo ou nada, né? Ou ele me recebe, ou se ele me disser um não. E era a primeira entrevista para o livro, assim, entrevista mesmo. Até então, claro, eu já estava coletando informações, mas a entrevista era dele. E quando eu toquei, ele atendeu. Aí eu falei, ah, é Cristina Serra, eu sou jornalista, eu estou escrevendo um livro sobre o desastre, eu queria falar com você. E ele simplesmente falou... Espera aí, eu vou descer, já abro a porta. E ele abriu a porta, eu entrei e comecei a conversar com ele. E aí ele me contou toda essa história incrível. E por ter sido assim tão receptivo e depois nós conversamos várias vezes para eu buscar mais detalhes, eu também dedico o livro a ele.
2: Só voltando um pouco à questão do rompimento, acho que é uma dúvida de muita gente ainda hoje é... Como é que foi, didaticamente, como é que a barragem se rompeu e quais os principais motivos? O que é que você conseguiu levantar nessa sua investigação? A de fundão, você está falando, a de fundão, né? Claro. claro.
1: Olha, a de fundão é o seguinte, eu até fui num debate uma vez com engenheiros lá na PUC do Rio de Janeiro, porque eu estava escrevendo o livro e eu ainda tinha essa dúvida. O que, o que, o que a gente sabia? A gente sabia isso estava certo que a barragem rompeu porque ela entrou em liquefação. Liquefação é quando aquela massa de rejeito, ela se comporta como um líquido. Agora, o que que levou a essa liquefação? Quais os fatores determinantes? Ou qual foi o fator determinante para provocar essa liquefação? Quando eu fui, eu, eu já tinha lido muita coisa, eu tinha lido laudo pericial, é, a Polícia Civil investigou, a Polícia Federal investigou, a própria Samarco contratou né, a, a um escritório internacional de peritos que, que tirou suas conclusões e tal. Então, você tinha ali os, os, as, as possibilidades, as hipóteses e tudo mais. Isso aí eu falei. Aí eu fui, pra, fui convidada para ir nesse debate da PUC. Eu falei, ah, eu vou lá eu vou tirar todas as minhas dúvidas com os engenheiros. Quando eu cheguei lá, o debate era exatamente esse. O que que levou à liquefação? E eles também não tinham, não havia um consenso. Para um foi a falta de monitoramento, ou o monitoramento que não foi adequado. Para outro foi o recuo. Tem outro que diz que não, que o recuo não, não, não tem esse peso todo, porque se ele tivesse sido bem monitorado, não teria, não teria tido problema. Então, na verdade, assim, não, não há uma causa, há várias causas. E eu te diria, ela, elas, é, causas ou o que se chama também de concausas. Eu te diria que no caso de fundão, é uma soma de, de, de causas que vem desde o licenciamento dela, super mal feito, a ponto da empresa não ter apresentado o projeto executivo dela, da obra. A, a empresa não apresentou no, no, no licenciamento um documento importantíssimo. Todos os engenheiros que falaram comigo falaram, gente, mas esse é um documento super importante. É um que se chama as built, em inglês, que significa como construído porque você faz o projeto da obra a ah, vamos fazer a obra desse jeito durante a obra acontecem problemas e você muda alguma coisa que estava no projeto. Então, você tem que fazer o relatório como construído para dizer, olha, mudou isso, mudou aquilo. Porque se der algum problema na barragem, esses são os dois primeiros documentos que o perito procura. Né? Bom, a, a obra era isso, mudou isso aqui, tá, vamos ver o que aconteceu. Ela não entregou também, ela entregou um, um, esse relatório o tal como construído, ela entregou um relatório parcial. Então, começa no licenciamento, começa aí, aí na construção ela tem problemas, foi usado o material mais barato, tem um depoimento do empreiteiro lá, dizendo que a própria Samarco chegou e mudou lá o material, enfim. E tem é, os problemas de operação, aí tem esse recuo, tem os problemas de drenagem, os drenos iniciais foram substituídos por outros. Aí tinha, tem várias ocor ocorrências de surgências ao longo da vida da barragem. Então, e ela foi sendo operada com, puxa com puxadinhos, sabe? Com, eram uns paradrapos que você botava aqui, outro ali, sabe? Os problemas que foram aparecendo no histórico da barragem não foram resolvidos da forma mais segura. Isso tudo foi se somando até que vem esse recuo, que inicialmente o recuo no eixo da barragem, contrariando o manual de operações e dela... E o
2: recuo, só para explicar um pouquinho, o recuo é uma obra em forma de S que foi é, feita é, na barragem. O, a
1: barragem tinha um eixo reto e ela, uma parte do eixo dela vai sendo empurrado para trás e aí ela forma como se fosse assim, ela fica com o eixo numa forma assim de um S... E era para ser uma obra provisória, porque eles iam fazer um canteiro de obras ali, porque tinha aquela pilha da Vale ao lado, porque a Vale tem uma área industrial vizinha, colada na, na, na barragem de Fundão. Também tinha uma pilha de, de rejeito ali, um rejeito diferente, mas tinha. Aí tinha um lago ali. Enfim, tinha vários problemas, aí precisavam fazer uma obra ali, um canteiro de obras, é o que essa Marco conta, precisou recuar. Só que era para ser uma obra temporária, e ela, ficou, ela foi, começou a ser feita em 2012, ela foi até o desastre em 2015, ficou três anos. Sendo que essa Marco, o livro mostra isso, vários consultores, consultores internacionais que ela contratava, ela pagava peso de ouro, alertavam, volta com esse recuo, tira esse, desfaz esse recuo, volta com o eixo reto. Ela recebeu vários alertas para fazer isso, vários alertas e não fez. Então, eu te diria que é isso. Foi a soma de vários desses fatores que levou à liquefação, que levou ao rompimento da barragem. Foi isso. Mas
2: existia uma ideia geral de que havia um risco, não necessariamente de um rompimento, mas de problemas na barragem.
1: Ah, havia. Tanto é que em 2014, ela, a própria Samarco detectou a, a, a ocorrência de trincas na barragem e chamou o projetista, o Pimenta de Ávila para ver aquelas trincas, e ele viu e, e recomendou, fez várias recomendações de segurança, várias, que também não foram cumpridas tal como ele, ele recomendou, inclusive de monitoramento diário, e depois a investigação mostra que, que os instrumentos de monitoramento é, um, um quebrou, outro foi, trans, foi transferido para outro lugar, o outro não tinha peça, então era um, um a barragem, é importante que se diga o seguinte, a barragem uma barragem de rejeito de mineração é uma estrutura de risco, em qualquer situação, porque ela, ela, pelo tipo de material que ela armazena, que tem água, onde tem água tem problema. Então, ela é uma estrutura de risco, ainda que ela seja operada, com todas cumprindo todas as normas de segurança. No caso de fundão, você tinha uma barragem de... Rejeito de mineração, que é uma estrutura de risco construída a montante, que foi uma coisa que a gente nem abordou aqui, mas que é uma técnica de construção que é muito condenada hoje em dia, considerada superada já, mas o Brasil está cheio delas, mas ela é mais econômica, por isso as mineradoras usaram durante muito tempo esse tipo de barragem. Então, você tinha já uma estrutura de risco e que não foi administrada, operada dentro de todo o rigor como deve ser. Né? O monitoramento foi relaxado. Então, isso tudo, e a investigação mostra, a direção tinha ciência desses riscos. E não há dúvida, o tanto que tem o relatório das trincas, e trinca é um alerta universal, universal, de que tem problema na barragem. Tanto que o Pimenta de Ávila vai lá e recomenda monitoramento diário, etc. Recomenda que se façam outros estudos que não foram feitos. Enfim, e um ano depois a barragem rompe. né Então, não a, 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 a investigação é muito clara, não deixa dúvida. E tem a conversa entre dois diretores falando dos riscos. Então, sim, eles sabiam dos riscos, não tenho, não tenho dúvida.
2: Você conversou com muitos engenheiros, enfim muitas pessoas especialistas em mineração. É... Se sabe que o Brasil todo, mas especialmente Minas Gerais, tem muitas barragens feitas desse mesmo modo, a montante, como era Fundão, como é, como é a de Brumadinho, como foram outras também que se romperam na, nos últimos 20 anos em Minas Gerais. Eles dão alguma solução para ter uma mineração viável nesses locais que algumas vezes estão mais exa... já 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 se gastou mais do que o Pará, por exemplo, que ainda tem um minério que é mais rico do que o de Minas Gerais. Alguma forma sustentável das empresas se manterem e aumentarem a segurança de uma forma que não tenham com preocupação desse tipo.
1: Acho muito difícil as, as empresas, as mineradoras brasileiras, fazerem a mineração de uma maneira sustentável. Elas têm muito marketing verde, né? Todas elas têm muito isso. A Samarco fazia muito isso, a Vale faz isso. Mas, assim, os dois desastres mostram que elas não têm nem responsabilidade social nem ambiental. E eu volto ao início da nossa conversa: o fato de Samarco não ter sirene e Vale ter o escritório, o refeitório no caminho da lama. Então, assim, o que eu acho é, dá sim para você ter, dá, é possível, claro, você ter atividade de mineração com responsabilidade social e ambiental. Isso existe em vários lugares do mundo, inclusive, né? Claro que também já aconteceram outros desastres tenebrosos, mundo afora, mas os desastres servem para isso, justamente para apertar a legislação, para fazer com que as empresas cumpram a legislação e se preocupem com as pessoas, né? E com o meio ambiente. Agora, o que eu acho é que aqui no Brasil nós ainda estamos muito longe desse estágio. Né? É, eu, eu esperava que Mariana fosse uma lição e não foi, está aí Brumadinho. Né? O presidente da Vale assume dizendo Mariana nunca mais e está aí Brumadinho. Então, a, agora, talvez, como o custo humano de Brumadinho é brutal, talvez, talvez agora as empresas mudem a, 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 mudem a sua cultura né, empresarial, que é isso que precisa mudar. Quer dizer, quando você fala em responsabilidade social e ambiental, não pode ser só a, a peça publicitária. Você tem que mostrar na prática o que é isso. E o que é isso na prática? É não ter refeitório no caminho da lama, é ter sirene, sirene que funcione, porque não adianta também, como no caso da Vale, ter a sirene, mas que não foi acionada, porque também foi levada pela lama, entendeu? Então, vamos sair do discurso, né? para a prática, para mostrar que é possível, sim, ter responsabilidade social e ambiental. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente ainda vai demorar, talvez, um pouco a, a ter essa mudança, até porque, você vê, o, o novo governo estava falando muito, e o novo governo federal e o novo governo de Minas Gerais, em mudar a lei de licenciamento, porque a lei de licenciamento é morosa, é burocrática. Não, vamos o licenciamento, vamos o licenciamento que é tudo que as mineradoras querem né? tudo que os grandes empreendimentos em geral querem, é, ninguém fala em cumprir a legislação de segurança né? ninguém fala em, em, em garantir a segurança das pessoas, né? só apressar porque isso prejudica o investimento das empresas, pode ser que agora pode ser eu, eu, eu sinceramente não, eu tenho cá minhas dúvidas mas pode ser que por causa do, do custo de brumadinho se tenha mais cuidado e essa, essas propostas de mudança sejam discutidas com mais racionalidade, levando em conta o aspecto de segurança. Como pode ser também que daqui a um tempo, daqui a seis meses, daqui a um ano, sabe, ninguém lembre mais de Brumadinho, e essa legislação passe assim, sabe, na base do rolo compressor no Congresso. Isso tudo vai depender, evidentemente, da, da capacidade de articulação que o novo governo vai ter no Congresso. E, enfim... Mas eu, sinceramente, não, não me animo muito com essa mudança de, de cultura empresarial. É necessária, sem dúvida nenhuma, isso que você falou é absolutamente necessário. Mas eu tenho muitas dúvidas porque é uma cultura muito arraigada, sabe, de, de prevalência dos interesses das empresas e, 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 e não preocupação com as pessoas. É, você vê pela quantidade de, de minas e de barragens abandonadas em Minas Gerais. Né? Hoje saiu, aliás, é, eu vi hoje ou esses dias um levantamento da Agência Nacional de Mineração falando de minas abandonadas, muitas delas com barragens de material tóxico em Minas Gerais. Só descobriram isso agora? Claro que não. Isso aí tá há décadas que está aí. E o DNPM antes não viu. O levantamento agora é da Agência Nacional de Mineração, que era o DNPM. E o que que o DNPM fez esses anos todos? Que não viu essas 400 minas abandonadas? Algumas delas, as empresas não existem mais. Os donos tem uma que os donos foram embora do Brasil. E tá lá, mas tá lá. E tem uma população ali perto, entendeu? Então, assim, é, é, tem que ter uma mudança das empresas, mas tem que ter uma mudança também do poder público. Eu vejo ainda, com muita reserva, se isso vai acontecer. Eu não me entusiasmo, assim, de dizer ah, agora vai tudo mudar? Não sei. Não, Eu tenho muitas dúvidas.
0: Cristina Serra, muito obrigado pela sua presença. e Fica a recomendação de ler né, o livro que ela lançou no final do ano passado, tragédia Mariana, pela editora Record. Acho que é fundamental para entender o que está acontecendo e o que que a gente precisa né como o país o governo o cidadão o que, que pode o que cada um pode fazer para tentar impedir né que tentar melhorar um pouco esse cenário obrigado Zé nosso amigo aqui José Marques entrevista. Queria falar mais uma coisa? que Não, eu queria não.
1: agradecer a oportunidade e concordar com você, isso mesmo. Eu escrevi o livro achando que seria um alerta mesmo, para que não acontecesse, né? para que nunca mais se repita, para que Mariana não seja esquecida. Agora, infelizmente, já foi suplantado, mas enfim, para que Brumadinho também não seja esquecido. Né? Obrigada pela oportunidade.
0: Muito obrigado e até o próximo Ilustríssima Conversa. Até mais.